0: Hola Miguel, qué gusto recibirte aquí en Perifrástica de hoy. Bienvenido.
1: Hola Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, el muchas, muchas gracias a ti y bueno, bienvenidos todos nuestros amigos de Perifrástica de hoy, el podcast de Design Thinking. Hoy tenemos una visita desde los Estados Unidos, desde Miami, y es un hombre que ha dedicado su vida a Ejercer como Tinker y que además está trabajando muchísimo en temas de educación, de estrategia y de transformación. Y lo que siempre bueno hacemos aquí en Perifrástica de hoy es que le pedimos a nuestros invitados que se presenten. Así que le quiero pedir a Miguel, a Jorge Miguel Carrillo, que se presente para nosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias. Quizá lo, lo más importante para mi presentación es quizá eh, decirles que soy un apasionado de la educación y desde mi doctorado eh, me interesé mucho por el tema de innovación me especialicé sobre todo en el tema de cómo es que se pueden enseñar a las empresas a cómo innovar de manera sistemática y predecible y eso pues me ha llevado a, a, a ejercer ese tipo de pensamiento no nada más a nivel de alta dirección pero también a nivel consultoría a nivel de desarrollo de pro productos de programas académicos y, y pues eh, realmente me ha llevado a, a, a lugares a veces insospechados desde, desde aplicar design thinking para equipos comerciales de, de Pepsi en Latinoamérica como también eh, empresas de, también en Suecia ¿no? este, eh, y, y, y farmacéuticas por ejemplo y también en el área sobre todo en el área de telco y, y de finanzas y bueno he vivido lo bueno, lo malo y lo feo de design thinking, ¿no? Este, y con mucho gusto pues aquí estoy para compartir no nada más no, bueno compartir los errores lo que lo que hemos aprendido y también lo que lo que funciona en este en este sentido, ¿no? De design thinking.
0: Eh, dime, dime algo, Miguel. ¿Cómo te enamoras de design thinking? ¿Por qué? ¿Cómo lo descubres?
1: Pues mira, yo lo descubrí básicamente eh, en varias etapas, quizá la primera etapa fue eh, en la etapa de mi doctorado cuando eh, empezamos a escuchar eh, todo lo que todo lo que es los diferentes procesos de innovación, por ejemplo antes de Design Thinking pues estuvo Lead, lead User de, de, diseñado por la por, por gente del MIT y, y empezó la boga de los procesos de, de, de innovación, ¿no? Sí. Eh, y, y realmente cuando fui a Stanford a, a tomar pues, el, el taller de Design Thinking y después me quedé en una estancia de dos meses en IDEO, cuando yo realmente vi que, que la potencia de Design Thinking era mucho más allá de solamente pues, desarrollar nuevos productos. Este, creo que es una forma de resolver problemas de manera creativa. sobre todo y sobre todo, quizá lo que más me llamó la atención es que es un proceso natural que naturalmente demanda la colaboración. Entonces, si no existe una cultura de colaboración dentro de una organización, si la colaboración no se da incluso de manera instintiva dentro de la organización, va a ser bien complicado que Design Thinking funcione. Porque Design Thinking no, no nada más es un evento, ¿no? No, son dos días, hacemos y nos vamos, no. Es, 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 es una rutina, ¿no? Es una, es una práctica, forma de vida, sí, sí, sí. Es una práctica que, que la ejerces oh. Oh. prácticamente todos los días.
0: Coincido contigo, y eso de que hagamos design thinking de un día y luego ya nos olvidamos, o, o también me hiciste recordar en sus inicios que eh, hacían laboratorios de design thinking, ¿no? O estas empresas que llegaron a tener su departamento de design thinking, ¿no? Como si fuera algo ajeno a toda la actividad operacional o a todo el área o a toda la cultura de una organización.
1: Uh -huh. Así es, fíjate que algo que, que es muy interesante que tú estás mencionando, existe, digamos, una avenida académica en el área de innovación que se llama Organizing for Innovation, uh
0: -huh.
1: eh, que básicamente es una de sus grandes autoras, es eh, Deborah Doherty, ¿Sí? y es básicamente lo que habla, es cómo, es cómo la organización, digamos, se configura para innovar, ¿sí? se organiza para innovar, uh -huh. y este... Bueno, en ese sentido tuve la oportunidad de, de, de publicar un artículo en the category management acerca de eh, campeones de la innovación y una de las cosas que, que, que me di cuenta es que realmente son muy pocas las empresas que están organizadas para innovar sino que reemplazan esa falta de organización para innovar por héroes por, por gente que asume el rol de innovador de héroe y que digamos van en contra de todo y de todos para poder sacar una idea innovadora adelante y caro tú sabes lo que pasa con todos los héroes en la historia no es
0: <risa> más... bueno más o menos <risa> así es
1: entonces eh, en ese sentido quizá una de las cosas más importantes que yo he aprendido en el área de design thinking y organizing for innovation en general es uno si quieres aplicar design thinking tienes que estar organizado para aplicar design thinking uno y dos que quizá lo más importante dentro de todo el proceso es contar con un sponsor, con una persona o un área dentro de la organización que realmente crea en el modelo, eh, crea en, el, en, en, este, en esta forma de pensar no lineal eh, y que está dispuesta a vivir con los pros y con los contras. ¿no? Uh -huh. este, en ese sentido, porque pues, muchas veces, pues obviamente, y, 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 ¿cuál es uno de los contras? Pues quizá el contra más importante tiene que ver con el desafío a las jerarquías ¿no? que aquí quien tiene la jerarquía no está en función de quién, quién tiene el mejor título, sino quien tiene la mejor idea y quien la puede validar mejor y, 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 y el time to market más, más, más adecuado y más exitoso ¿no? entonces eh, eso es algo también muy importante que he visto y quizá otra cosa que he visto fíjate, muy interesante eh, Caro, este un poco desde el punto de vista un poquito más estratégico es que, que de repente es, es, es como innovar por innovar, ¿no? Entonces, he visto muchas empresas que dicen, oh, ahora sí, vamos, vamos a innovar, ¿no? O sea, como que okay, okay, vamos a ir a hacer algo que nunca hemos hecho, eh, eh, innovan, lanzan un producto, pero el impacto de ese producto no, re, realmente no es, no, no se traduce en el crecimiento de la organización. El lanzar este producto, lo que implicó fue quizá quitar un producto o canibalizar un producto que ya tenían dentro de su portafolio y el efecto de la innovación fue realmente pues cero, ¿no? Entonces la, se, muchas veces y este es uno de los grandes errores, se ve el design thinking o la innovación como un fin y no como un medio para un fin.
0: Pero o sea, ahí si, también, sí, sí, perdóname, adelante.
1: O sea, si vas a innovar y no vas a crecer, no vas a mejorar el valor de tu empresa, no vas a optimizar tu, tu, tu capital de tu, 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 tus costos de capital o si no, si no vas a mejorar tu, el retorno sobre tus inversiones o si no vas a crecer y, y mantener tu rentabilidad, entonces no, ¿para qué haces? ¿para qué innovas? ¿no?
0: Y eso iba, a lo mejor también y me ha tocado en muchas 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 eh, organizaciones en muchos ejemplos y en muchos países que utilizan Design Thinking para innovar y a mí me parece que Design Thinking no promete innovar, es, o, o quizás de una manera más simple de explicarlo es que la creación de un producto o un servicio a través de entender las necesidades del usuario no siempre es una innovación.
1: Eso, eso es correcto, y de hecho tiene que ver con algo que se me hace súper interesante fíjate Caro, porque siempre, o sea, pensamos que la innovación está ligada completamente con novedad, ¿no? Sí. sí. Y sí. no necesariamente sí. eh, es eso. Eh, fíjate que hay un, 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 un autor que es también de Stanford, ahorita me voy a acordar el nombre, eh, eh, este, que dice que el, eh, el gran innovador es The Master of the Obvious, es Bob Sutton.
0: Claro, porque, porque hablamos siempre, yo he escuchado que, que les dicen a la gente, es que tienes que pensar fuera de la caja, y yo llevo 30 años buscando la fórmula ¿no? de cómo enseño a alguien a pensar fuera de la caja, porque no es un aprendizaje, y pensar fuera de la caja no solo es innovación, porque si no, entonces, ¿qué estaría pasando con system thinking o con critical thinking? No, la innovación uh -huh. no se da fuera de las cajas, la innovación se da a partir, me parece, del de enfoque muy centrado en qué problema vamos a resolver y entonces podemos empezar a crear propuestas válidas que nos permitan mejorar la experiencia del usuario sobre lo que estamos ofreciendo. Pero vuelvo a eso mismo, design thinking no garantiza que innoves no es no, la llave así. mágica de la innovación no. no. probablemente como, como dice la decano eh, Teresa Mavile en Harvard la creatividad es el punto de, de es la clave, es la llave que te va a permitir entender y consolidar la apuesta para crear un prototipo o una experiencia mucho más centrada no.
1: claro y, y fíjate que hay algo que, que me he dado cuenta, que desafortunadamente muchas veces se piensa que la creatividad está en solamente en, la, en el proceso de ideación o, o en el proceso de hacer un prototipo, pero también está en el proceso de descubrir cuál es el problema.
0: Es que sí. si no sabemos qué vamos a, a solucionar, pues para qué hacemos algo distinto, Exacto. algo nuevo, ¿no? Y, y a veces también me ha pasado que, que el cliente, la empresa, quiere Design Thinking y lo quiere implementar, por ejemplo, como cultura. Pero me niego a seguir pensando, me niego a pensar que Design Thinking se aplica como cultura, porque Design Thinking, dentro de todo esto que estamos hablando, Miguel, me parece que Design Thinking está enfocado en resolver los problemas del mundo, no los conflictos del mundo.
1: Sí, eso es un, es un proceso para resolver problemas. El, lo único que yo quisiera, digamos, aprovechar y insertar dentro del design thinking es un proceso un poco más, más eh, sofisticado de, eh, de definición de problemas. Te voy a decir por qué. porque Bueno, pues el principio de design thinking está en entender al usuario, ¿no? Este, de varias formas. Ese es como que el, el punto de partida. Pero muchas veces ni siquiera el usuario se entiende a sí mismo.
0: O no sabe que tiene
1: un problema. O no sabe que tiene un problema. Y, y hay veces que nosotros tampoco tenemos la capacidad de, de detectar un problema si el usuario no lo tiene. Entonces, una de las maneras más importantes de hacerlo es con el pensamiento sistémico, ¿no? con, aplicando Systems Dynamics para poder realmente entender cuáles son los problemas subyacentes al problema que, que realmente se está tratando, tratando de atacar. ¿no? Eso por un lado. Y, y por otro lado, si, si desafortunadamente... O sea, nosotros podemos tener las soluciones más creativas a los problemas más equivocados. ¿no? Entonces, eh, yo siempre, pues cuando he estado dentro de los procesos de design thinking, al menos la mitad del tiempo eh, este, lo invierto en explorando realmente eh, y entendiendo cuál es la naturaleza del problema. Porque un problema, un problema realmente está compuesto por varios problemas pequeños que interactúan entre sí
0: completamente acuerdo contigo y, y dime, ¿cómo ves esta, esta parte de la, de la propuesta que se está dando con respecto al tema de la tecnología y cómo, cómo se está viendo afectado el proceso de design thinking por ejemplo, por las herramientas colaborativas en línea, que se decía que no se podía hacer design thinking online
1: No, yo, yo no estoy de acuerdo que no se pueda hacer design thinking online yo, o sea, tengo tiene que ver con el proceso de colaboración mm -hmm. eh, yo, yo creo que eh, quizá no es exactamente lo mismo que hacerlo o, o que ir a explorar el, 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 este, cómo los usuarios están viendo esto, no, pero sí se puede hacer. Eh, yo creo que esa es parte de design thinking, es aplicar design thinking a design thinking, ¿verdad? Para uh -huh, poder sí. resolver un problema de este tipo. Este, yo, yo, la parte tecnológica, al contrario, yo la veo como una gran ventaja. ¿Por qué? Porque podemos eh, hacer, o sea, podemos hacer un design thinking híbrido, parte presencial y parte física, y le podemos dar incluso un seguimiento que nunca habíamos podido hacer antes. Con así, los datos, ¿no? Así es, porque pues, así como hay people analytics, también debemos de tener design thinking analytics, ¿no?
0: Sin duda, yo, yo creo que los datos y la analítica van a representar un, un parteaguas en el, la diferencia entre el design thinking como lo hacíamos, y en esta design thinking emergente,
1: ¿no? Sí, y tiene mucho que ver con esto. Fíjate que una de las cosas que siempre yo me pongo a pensar pues, como consultor y cuando estoy liderando este tipo de procesos, yo me pongo a pensar, bueno, ok, estamos, vamos a suponer que estamos eh, haciendo todo lo correcto, seleccionamos el problema adecuado y estamos pues, buscando las, eh, las soluciones adecuadas. Yo tengo un gran problema en términos de cómo es que se seleccionan las mejores ideas como tú sabes pues design thinking eh, apela a el, el wisdom of the crowds para identificar las mejores soluciones sin embargo eh, yo creo que como cualquier método no importa el que sea tiene sus limitaciones y, y bueno la gran pregunta que tengo no sé si estás de acuerdo es eh, de qué manera at what extent perdón que lo llaman en inglés pero eh, design thinking is solving a problem or dissolving a problem entonces, hay, hay, hay tres niveles de, de, de solucionar problemas, ¿no? Solving, resolving y dissolving, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente yo creo que la labor de, de, de design thinking es no es solve o resolve, pero dissolve. Que, o sea, eliminar el problema, que, que el problema que tú estás tratando de resolver no, se vuelva, no vuelva a emerger, no vuelva a aparecer y que también este problema que tú estás solucionando no cree otros problemas. Y, y para eso necesitas un pensamiento sistémico. Entonces yo creo que eh, en ese sentido, creo que la mayor eh, déficit o desventaja que ahorita tiene el design thinking es que le hace falta aplicar el, el pensamiento sistémico, sobre todo en el proceso tanto de selección del problema como selección de la solución.
0: Pero ¿no piensas que eso se puede ver solucionado a partir de, de adaptar Design Thinking, por ejemplo, con los nuevos desafíos de la tecnología? Por ejemplo, eh, me, me hiciste recordar cuando estamos en, en la etapa de co-creación o cuando estamos haciendo ya un, un prototipado rápido y que tenemos un primer MVP, ¿a quién le pertenece la idea? ¿De, ¿De quién es la idea? ¿Cómo están siendo los temas de la propiedad intelectual, por ejemplo, y, la, y de la seguridad de los datos con Design Thinking?
1: pues mira, generalmente cuando estamos hablando de un proceso de design thinking yo lo he visto mucho como un proceso cerrado dentro de una empresa, entonces eh, ese tema de cuando estás dentro de una empresa pues está bastante bien contenido el problema es que cuando haces un design thinking y estás eh, digamos en un contexto abierto como una, como una chamber of commerce o como una universidad donde hay varios, varias personas ahí es cuando los temas de, de propiedad intelectual empiezan a tener ciertos Ciertos, ciertos problemas, sobre todo cuando estamos hablando de activos digitales, ¿no? Que son quizá más, más, más interesantes. Pero, pero, pero mira, finalmente yo creo lo siguiente: más que, a ver, la, uno puede, puede tener una idea, alguien se lo puede copiar, pero mira, la idea es de quien la pone en práctica, ¿no? Y la idea es de quien utiliza esa idea y la aplica y, y crea valor para su empresa, crea valor haciéndola crecer, mejorando su retorno sobre la inversión o disminuyendo sus costos de uso de capital, ¿no? Eso sería básicamente lo que es. Entonces, digo, si es un tema, quizá en Latinoamérica no es un tema tan importante porque no, no, no tenemos tanto desarrollo tecnológico como en Norteamérica, como, como en Europa. este Es quizá más un tema de, de rapidez, de time to market. O sea, yo, yo siempre sí. he dicho, fíjate, que la, la mayor innovación no se, no se ve en el producto, sino en su capacidad de cómo una empresa puede crecer
0: a partir de un, un buen producto que haya tenido la necesidad del ah, usuario por, danos tips ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ponemos en práctica?
1: bueno, bueno, para mí lo, lo, lo más importante es que las empresas que mejor crecen y que son más consistentes en el tiempo, no necesariamente son las empresas que tienen las, las, los eh, los productos más innovadores ¿Sí? es que es algo bien interesante, tampoco son los que tienen los líderes más, más carismáticos sino, sobre todo, que tienen a los empleados más comprometidos. ¿sí? Yo creo que esa es la parte más importante. Cuando nosotros tenemos una cultura organizacional alineada a crear valor, en ese momento es cuando tenemos una muy buena, eh, un, 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 una muy buena tierra fértil donde Design Thinking puede crecer. Cuando no tienes una organización que tiene una inteligencia colaborativa alta, cuando no hay una organización que está, que cuando está una organización que está diseñada para perform, pero no para crecer, va a ser difícil insertar design thinking. Yo creo que para mí lo más importante del design thinking es no es aplicarlo de manera rutinaria a los distintos desafíos que tiene la organización como organización y como negocio ¿sí? fíjate que una de las pa 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 partes que yo hago eh, cuando estoy tratando de insertar el, 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 el pensamiento de diseño dentro de las organizaciones empiezo básicamente por, por un ejercicio que es muy sencillo eh, organizo a las personas en, en, en equipos de 8 y les pido y de manera completamente los mezclo de, de la manera más diversa posible y les pregunto bueno por favor, escojan cuáles son los mejores tres problemas a resolver que pueden tener su organización o su negocio. What are the three best problems to solve? ¿Sí? ¿Cuáles son? Y en ese sentido, esas mejores problemas eh, nos, nos van a ir entrenando a las personas a, a no pensar en las soluciones. ¿Por qué? Porque el gran, er, el, el gran problema que yo veo que tiene design thinking es que es que los usuarios de design thinking saltan muy rápido a la solución antes de haber analizado el problema. Y de hecho, cuando ellos proponen los problemas, o los desafíos, realmente dentro de los desafíos ya están proponiendo las soluciones. Y esta es una, ese es, digamos, eh, un instinto que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no, nos, no estamos acostumbrados a pensar en problemas. Eso por un lado. Por otro lado, es mejor pensar, en, no pensar cuál es la mejor idea, sino cuál es el mejor problema porque los problemas no tienen dueño. Los problemas son de mucha gente. Las ideas sí son individuales. ¿no? Entonces, cuando pensamos en... A, a, otra vez, en, es, es aplicar el mismo concepto de pensamiento divergente para problemas. Lo debemos de aplicar también para... Eh, lo, el pensamiento divergente para encontrar soluciones lo debemos de aplicar también para encontrar los problemas. ¿no? Porque resulta, por ejemplo, que estuve yo eh, trabajando para, por ejemplo, eh, una, eh, pues, eh, un gobierno de una isla del Caribe y sus fuerzas armadas. Y uno de los problemas que tenían, uno de los grandes desafíos que tenían era eh, la, la gran eh, una inmigración ilegal que tenían por, por mar. ¿no? Y, y ese, es, ese era, la, digamos, el desafío que, que inicialmente tenían. Pero conforme íbamos avanzando en el, lo que le llaman el reframing del problema que es para mí la parte más importante de side Thinking, cuando básicamente redefines el problema de diferentes formas eh, te vas encontrando que realmente el problema no es un problema que tú tienes de este, de inmigración ilegal sino tienes un problema de falta de relacionamiento con, con, con tu país vecino ¿no? Entonces, en, en ese sentido era tener que con Venezuela ¿sí? que al momento de no haber ningún tipo de de regulación y de relacionamiento con los países, pues no, no, no se podía prevenir esa, esa inmigración desde Venezuela. ¿no? Entonces, era, es, es, es algo súper interesante y, y básicamente yo lo que invitaría a la audiencia es a poder realmente invertir en poder redefinir de manera diferente, con varias diferentes eh, perspectivas, el mismo problema para poder identificar sus diferentes dimensiones que son colectivamente excluyentes y mutuamente exclusivas, ¿no?
0: Me encanta cómo, cómo lo hablas y los ejemplos que utilizas, porque también Design Thinking se une al tema de innovación social, ¿no? Y al impacto de las civilizaciones, incluso ha resuelto temas de inmigración usando la metodología de Design Thinking, uh -huh. y creo que estos ejemplos que nos has dado son muy interesantes porque no solo amigos que nos están escuchando en todas las redes sociales aquí que nos están haciendo muchas preguntas para Miguel no solo el design thinking puede servir para crear productos o servicios, o mejorar productos y servicios. De También tiene una, un avance enorme en temas sociales, utilizándose en África, utilizándose en países que han sido devastados por huracanes, que han tenido problemas fuertes de, de seguridad. Entonces, me parece que los casos que Miguel nos ha traído el día de hoy son casos súper interesantes y que representan la posibilidad de mirar al problema desde muchos ángulos. Y darle la oportunidad al problema de presentarse ante nosotros y que nos deja cuestionar, nos ayuda a cuestionar cómo lo vamos a resolver, ¿no? Antes siquiera de, de decir que ya tenemos la respuesta. Nos ha encantado la presencia de Miguel Carrillo desde Estados Unidos, desde Miami, y bueno, pues queremos volverlo a invitar. Que nos aceptes, Miguel, otro día aquí en Perifrástica de hoy para que nos hables de toda tu experiencia en Design Thinking.
1: Con mucho gusto.
0: Muchísimas Tengo muchos ejemplos, gracias.
1: cuando quieras los comparto con tu audiencia, Karol.
0: Ay, muchísimas gracias, claro que sí. Y bueno, amigos de todas las redes, recuerden que nos encuentran en Amazon Music, en Spotify, en Apple también. Y ya ahora, ya en Mundo Ejecutivo TV, también nos encuentran en las redes sociales: LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok. Así que a todos, muchísimas gracias. YouTube, claro, gracias. Sí, me lo están recordando. Y Facebook, gracias a todos que se han conectado el día de hoy. Gracias a todos por sus preguntas. Se las vamos a ir contestando, como siempre, a través de los medios, eh, a través de de los mails, que siempre estamos muy pendientes de ustedes, muchísimas gracias de nuevo Miguel, y que te vaya muy bien,
1: muchas gracias Garo. gracias por la invitación